0: Le supplément d'RTL Petit Matin week présenté par Vincent Perrault
1: évidemment vous n'avez pas été sans remarquer que depuis le tout début hein, de ce rtl petit matin week-end nous baignons dans une ambiance disco à l'occasion vous le savez de la sortie de cette belle compilation rtl des 50 ans de disco et de funk en 5 cd et pour revenir sur cette période paraît-il un peu folle tellement exaltante musicalement en tout cas il était pour moi impossible de ne pas passer un coup de fil à une véritable icône disco que dis-je une reine du disco c'est ma camarade des complices Amanda Lyre. Bonjour Amanda
0: Bonjour Vincent
1: Merci d'être avec moi ce matin sur RTL et je voulais dans un premier temps vous demander Amanda, est-ce que vous êtes surprise que de façon récurrente comme ça, la tendance disco revienne sans cesse avec la même ferveur
0: Oui vraiment surprise parce que quand, quand tout ça a démarré bon j'ai dit c'est une une mode une mode disco comme il y a eu la mode du twist ou je sais pas quoi <rire> et puis je m'aperçois que c'est c'est plus de 40 ans après vous, vous rendez compte que la fièvre du samedi soir est sortie en 78 oui. donc plus de 40 ans après on continue à chaque année euh, toutes les grandes stars s'y mettent Madonna Beyoncé tout ça et hop c'est reparti pour de la dance alors ça s'appelle plus disco ça s'appelle la dance ça s'appelle autre chose mais de toute façon on est toujours là c'est du rythme pour danser
1: voilà. Oui, oui, mais comme vous dites, on est toujours là parce que s'il y a bien une personne qui l'a vécu, qui l'a vu naître cette musique disco, c'est bien vous, hein.
0: Ben bah oui, oui. <rire> franchement, et, et ça m'est tombé dessus, mais complètement par hasard, vous savez que moi je, je sortais d'une histoire d'amour avec David Bowie, donc moi je me sentais rock, rebelle, euh, je, je ne voyais que le rock, pour moi le disco c'était euh, pas du tout mon truc. Oui. Et euh, comme mon premier contrat ce sont des Allemands, quand les Allemands m'ont appelé, ils m'ont dit, ben bah, nous on vous propose un contrat de 7 ans, mais il faudra faire du disco. <rire> et oui. je me suis dit, bon c'est pas trop mon truc, mais 7 ans ça va payer le loyer... Euh. <rire> Allez hop, je signe pour temps. En bon allemand, euh, bien, fou, allez faire, qu'est-ce que vous, savez Et on <rire> dit, allez hop, bah, vous allez être la Marlène Dietrich Disco, et ils m'ont fait enregistrer ça à Munich. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu qu'en fait, à Munich, il y avait une espèce d'usine euh, à Disco, et là, tous les groupes se passaient par là, les les, Bonnie m, les euh, toute la bande, c'était là-bas que ça se passait, et il y avait ça et l'Amérique. En France, on était encore pas trop disco. Oui, et on était un petit très... peu à
1: la traîne en France voilà. hein, quand même. Et oui. les
0: Anglais étaient très réticents parce que c'est la période punk. Ils étaient encore dans Sex et Sex Pistols, tout comme ça. Oui. Mais les Allemands, ils étaient à fond parce que les Allemands ont toujours aimé compter. Donc là, c'était boom, boom, boom. <rire> hein, zwei, hein, zwei,
1: <rire> Mais Amanda, voilà. j'ai justement sous les yeux le 45 tour original de Blood and Honey. She's got the devil in her eyes. Vous vous souvenez évidemment oui, Et c'était oui. Voilà, et il est Bien écrit, enregistré à Munich en 1976. Ça confirme eh oui. bien qu'on est quand même avant les Bee Gees et avant Saturday Night Fever. Ah oui, oui. hein.
0: C'était tout début, je te dis. C est, c est, c est, c est... Pour moi, c'est né en Allemagne. Hein. Les... Chacun revendique, les gens disent non, non, c'est pas vrai, c'est nous qui l'avons inventé. Ouais. Et pour moi, c'est né là-bas, parce que je vous dis, c'est dans le rythme allemand, c'est très teuton, c'est un peu boum, boum, ils aiment bien ça.
1: Giorgio Moroder était il en Allemagne, Broder,
0: évidemment, là-bas, oui, 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 il y avait tous les grands, les grands producteurs passés par Munich, c'était les fameux studios allemands. Mmh. Donc moi, j'ai je, je, dit, ok, allons-y, on, on m'a fait enregistrer ce premier 45 tours, ça a un peu marché, donc on a ençu, enchaîné avec un album, et puis j'ai dit, c'est terminé, après, je vais faire du rock. <rire> et euh, on m'a dit, non, non, pas question, non, non, ça marche alors on continue. Et donc voilà, et là petit à petit, eh bien, au cours de mes télévisions, de mes voyages, de mes déplacements, j'ai rencontré toutes les autres vedettes disco. Alors il y avait quelques Français, il y avait Patrick Hernandez, et Cheryl, il, oui, avait il, y a, il y avait Karen Sherrill, etc. Il y avait d'Américains. il y avait
1: Patrick Juvé. Voilà, il y
0: avait... exactement, Patrick Juvé. Puis après, j'ai travaillé avec les Village Piper en Amérique, avec tous ces gens-là. J'ai croisé Gloria Gaynor, la, la plus grande pour moi. Ouais. Et voilà, petit à petit. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup de jolies filles, mais euh, chaque fois qu'une... C'était une femme qui, qui vendait beaucoup de disques Comme Grace Jones ou de la l'arrêt C'était la reine du disco Donc <rire> du jour au lendemain, tout le monde était reine du disco <rire> Moi aussi, allez disco queen, disco queen Mais ça a été une période Que je ne renie pas du tout parce que j'ai adoré hein. J'ai beaucoup voyagé on... À l'époque, c'était la grande période des discothèques et Donc, oui. Moi j'ai inauguré le Palace Et puis le studio 54 Et puis dans... en Italie, il y en avait plein Et voilà, on passait notre vie dans les discothèques Et, oui. et vous-même, mon cher je vous... <rire> Vincent Je suppose que vous passez votre enfance dans les
1: discothèques. Eh, ça commençait parce que c'était fascinant. Et puis, là, ce que j'en garde justement à Amanda, c'est que tout ça était quand même très gai, c'était très joyeux et c'est vrai que c'était ah ben une oui. musique qui attirait la gaieté quand même.
0: Oui, parce que, vous savez, c'était bien avant on, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, en hein, euh, bah, parlant pas du SIDA, du terrorisme, de toutes de, 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 les drogues, de, des machins. Donc, c'était une période assez euh, joyeuse. On, on, on était là vraiment le samedi soir pour s'éclater, parce qu'on avait travaillé toute la semaine, et là, c'était un, un défouloir. Et tout le monde, et surtout, la nouveauté, c'est que tout le monde se mélangeait. Vous savez, avant, on était dans des clubs, c'était chez Régine, etc., et oui. il fallait être membre, il y avait une certaine élite. Là, c'était le mélange. Dans une énorme discothèque comme le studio 54, vous a mélangé les riches, les pauvres, les milliardaires, les vedettes connues, les inconnus, les gens déguisés, les gays, les hétéros, les... Et euh, et tout oui, ça a été oui. mélangé. Non, c'était presque une religion, vous voyez, tout mmh. se retrouvait dans une espèce de temple pour célébrer le, le dieu disco.
1: Et puis, Amanda, tout ça coïncidait aussi un petit peu avec une sorte de libération sexuelle, parce que, moi, j'ai sous les yeux une déclaration de Truman Capote qui dit, au, au studio 54, les garçons allaient avec les garçons, les filles avec les filles, les filles oui. avec les garçons, les noirs avec les blancs, les capitalistes oui. avec les, marx, les marxistes, c'était un vaste mélange.
0: C'est vrai, au, au Palace aussi, d'ailleurs, à Paris, qui est calqué sur le studio 54, le palace était aussi un lieu comme ça de où, où ils se retrouvaient tous, mmh. et c'est vrai qu'il par... il paraît qu'il se passait des choses invraisemblables oh, dans les toilettes, dans non. les bacs dans Mais les... non Je dis il paraît parce que moi je voyais ça de loin. Mais...
1: <rire> bah évidemment, bien sûr Alors. Il y avait à Mandalire aussi une chose intéressante qui était la mode vestimentaire. Ben bah vous savez,
0: le symbole du disco, c'est la boule à facettes, donc on s'habillait carrément en boule à facettes, c'est-à-dire qu'il fallait <rire> que ça brille, voilà il fallait que ça brille, donc en avant les paillettes, les trucs, les tenues vestimentaires invraisemblables, les maquillages délirants, euh, Grèche John on en est l'exemple, et moi-même j'ai beaucoup donné dans la paillette et tout ça, Et parce que c'est joyeux, en enfin, fait les paillettes c'est joyeux, moi je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on met que des paillettes le, le soir, on devrait en mettre à midi, parce
1: que... Je vais, je vais y penser, on va en mettre toute la journée. Mais euh, oui.
0: plus, plus ça brille, plus c'est joyeux.
1: J'ai un mandat des photos de vous sous les yeux avec une magnifique combinaison. Non, pas tout à fait, mais pas loin. Mais une, une combinaison léopard, mais alors surtout. Ah oui, ah oui, et oui. cette combinaison de cuir avec un fouet à la main. Oh là là Alors vous
0: savez. Fait... <rire> Moi, j'admirais beaucoup Tina Turner. Oui. Et je l'avais vue sur scène mille fois. Elle était déguisée en pot de panthère, en zèbre antique. Je trouvais ce côté euh, animal extraordinaire. Et puis, j'aimais beaucoup les bandes dessinées. Alors, il y avait à l'époque les bandes dessinées Pravda la Survireuse, Barbarella. C'était là -bas. Oui. Et dans ces bandes dessinées, il y avait toujours des femmes incroyables avec plein de cheveux, avec des cuissards, des bottes. Et elles étaient habillées avec des bodys, comme ça, collantes, qui, qui qui montraient leur forme. Et je me suis dit je vais me <rire> faire mon image euh, <rire> là-dessus, voilà. Le... Donc, je me suis fait faire des parapetsaux, <rire> des collants comme ça imprimés panthères et tout, et euh, je chantais avec un fouet à la main. Ah, mais oui. Et évidemment. Vous savez, les gens, immédiatement, m'ont mis dessus tous leur fantasmes. voilà. Ils fantasmaient, ah oui, c'était la femme dominatrice, et tout. alors que ce n'était pas vrai, c'était une image, quoi. Oui. Mais euh, ça m'est resté un peu collé, cette image de femme fatale, tu vas voir ce que tu vas voir, je vais te fouetter et tout. <rire> c'était venu très gênant, là, à la
1: fin. Ah, peut-être, oui. Amanda, honnêtement, est-ce que ces tenues de l'époque, vous les avez gardées dans votre dressing mais
0: Non, tout le monde me dit, mais t'es folle, t'as jeté. Bah, J'ai je dit, oh. oui, c'est tout foutu en
1: l'air, je rentre plus dedans.
0: Et on dit, mais non, mais... <rire> on dit, mais non, il fallait les garder, mais On oui peut les mettre faire une exposition, ou les mettre aux enchères sur ebay, ou je sais pas ah vrai. Ben non, moi je garde rien, de toute façon je ne garde rien, vous savez euh, en, avec l'âge qui vient, je me débarrasse au contraire de, du plus possible voilà. ah
1: ouais. néanmoins à Mandalire, vous avez quand même gardé le souvenir de ce que David Bowie vous aurait dit en 1973, en vous disant qu'il fallait que vous chantiez c'est vrai ah bah que oui. c'est lui
0: qui vous a dit il faut chanter T après ah ben vous savez, moi j'avais absolument aucune intention de chanter, j'étais mannequin, maigrichon, et comme tous les mannequins, on me disait soit belle et tais-toi, quoi, surtout, surtout, n'ouvre pas la bouche. <rire> Donc c'était... <rire> Maintenant je parle beaucoup, mais à l'époque je parlais jamais. Oui. Et David Bowie, quand il m'a rencontré, il a dit, mais tu sais, tu as une voix qui est, qui est intéressante, à part ton physique, c'est la voix. Tu devrais. Moi je dit, mais non, moi, je ne sais pas chanter, je n'ai jamais chanté de ma vie. Ah, elle m'a dit, si, 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 il faut chanter. Et il m'a mise vraiment sous contrat, j'ai signé un contrat, il m'a envoyé prendre des cours de chant, il a payé. Ah, oui. tout. Oh, ah, oui, oui. Et pendant deux ans j'étais sous contrat avec son manager donc c'est Tony Defris et c'est pour ça que je l'ai suivi à New York, en Amérique et partout. Et, et j'allais tout, toutes les semaines faire mes cours de chant. Et il y avait une bonne femme redoutable qui m'apprenait à respirer, à faire mes gammes. À... <rire> <rire> et et c'est pour ça que j'étais très déçu. D'ailleurs, la première fois que je rentrais après en studio d'enregistrement en Allemagne, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette voix ben, ?» J'ai dit « Je sais pas, c'est comme ça qu'on m'a appris à chanter. »« Mais non, mais non, c'est beaucoup trop. Plus bas, plus bas. Ah bon ah, Plus bas, non. Ah, »« Non, 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 mais plus bas encore. Ah, plus bas. » Et à la fin, je me suis rendu compte qu'en fait, il cherchait une espèce de Marlène Dietrich. Et oui. Vous savez, oui. avec la voix assez grave. Une espèce
1: d'ange bleu des années 70.
0: Oui, voilà, c'est ça, ça qui voulait. Et, et oui. donc, j'ai dit, mais c'est pas ma voix naturelle, mais bon, allons-y. Euh. Donc, ils m'ont fait fumer des cigarettes, j'ai fumé des clopes, j'ai bu un peu de whisky. Puis à 4-5 heures du matin, j'étais, ah, j'étais comme ça. <rire> <rire> On aurait dit, vivant les profs. Et donc, voilà. Euh, ouais.
1: <rire> mais sans le violon sur le toit, évidemment. Ça, hein. Sans
0: le violon. <rire>
1: Yeah. <laughs> Amanda, en, en fait, je me rends compte que notre conversation est évidemment très joyeuse, toujours très rigolarde quand on évoque cette cette période. Oui, c'est
0: vrai, c'était une bonne période, c'est vrai. Voilà, qu'est-ce que, que vous en payé, retenez
1: oui. après toutes ces années Qu'est-ce que vous en retenez après ces, ces quelques années avec Je vous le ai recul... des bons
0: souvenirs, puis surtout beaucoup de voyages, parce que j'étais tout le temps en tournée, j'ai fait le monde entier, j'étais en Amérique du Sud, au Japon, en Russie, partout, donc c'est une période de, de ma vie qui, qui était extraordinaire. J'ai fait plein de rencontres, j'avais trouvé plein de beaux garçons, j'avais plein de fiancés à l'époque. <rire> Non, non, après j'ai essayé évidemment de changer de genre J'ai dit bon ben maintenant j'ai vendu 28 millions d'albums euh, disco. On va peut-être changer, hein. Euh, on va peut-être passer à autre chose, du rock, de la chanson plus mélodique, ça. Mais ma maison disque suivait pas. Ah non non non. Ah, eh oui et eh ben non. You are you are uh, disco star. <rire> et donc j'étais un peu prisonnière, voilà, cette image de, de la période disco. Donc il a fallu plus mettre pas mal d'années pour et le théâtre aussi pour que les gens se Bien rendent sûr. compte qu en parlant. Oui. Français, en articulant, je pouvais chanter des chansons à texte, et donc voilà, mais ça a été un peu long. Voilà mais et bon, il et... y a toujours le discours, hein, toujours, on marche toujours. Mais, mais toujours t -t comme... la preuve, puisque
1: fait... je vous appelle pour ça, euh, voilà.
0: bah oui. Et, <rire> oui, 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 il y a à peine quoi, il y a trois mois, euh, à Milan, euh, on s'est retrouvés, en... on a fait un concert ensemble dans une boîte de Milan, Gloria Gaynor et moi. Et on... Alors, vous imaginez, Gloria et Amanda oh oui. lire ensemble, ils étaient dans un état. <rire> et donc... Et je suis aperçu que Gloria est toujours là, parce que la plupart ont disparu ou sont des vieillards séniles, mais <rire> la plupart... Euh, mais euh, il reste encore Grace John, qui est, qui est très en forme, et Gloria, Gloria Gaynor, qui continue « I will survive », elle est extraordinaire.
1: Et vous, « Blood and Honey », forcément, enfin, il y a plein de chansons, Blood mais... «
0: Blood and Honey »,« parce que ça marque une époque, voilà. Vrai. Je pense y... que pour tous ces gens, c'est lié à leur jeunesse, euh, leur, leur folle soirée disco, et donc, voilà, ils ont la nostalgie.
1: Bon, alors, Amanda, merci mille fois, et et puis, à bientôt, j'espère. Euh...
0: Les gens que je croisais en boîte à l'époque, maintenant, je les croise à la pharmacie. À... <rire> mais enfin, on, peut quand même
1: <rire> on peut quand même se revoir un de ces jours. Ouais, ça me fera se plaisir, se en tout cas.
0: En boîte. Bon, ça je parle trop, mon
1: chéri. Mais non, sais, non mais non. C'est un tel bonheur de te parler. Donc, tu coupes.
0: Bisous, bisous. RTL Petit Matin Week-end. Le supplément avec Vincent Perrault.